0: Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. I mamy dla Was dzisiaj przygotowany cały pakiet informacji z MCU. Przede wszystkim dotyczących Avengers Endgame, acz niekoniecznie, bo zaczniemy od jednego z przyszłych, zapowiedzianych filmów Marvel Studios, czyli Eternals. O których mówiliśmy już wcześniej, wyjaśnialiśmy więcej o co chodzi w tej drużynie i jakie plany być może ma Marvel czy Kevin Feige odnośnie tej produkcji. więc w razie czego zapraszamy do cofnięcia się do jednego z materiałów. Natomiast Pojawiła się informacja na Hollywood Reporter jako ich ekskluzyw, że Angelina Jolie jest jedną z aktorek, która jest w trakcie rozmów, by w tym filmie zagrać jedną z głównych ról. No i no jest, jest to, wiadomo, duże nazwisko i prawdopodobnie tutaj się spekuluje, że być może zagra bohaterkę nazywającą się Cersei. Aczkolwiek nie jest to potwierdzone, tutaj Marvel żadnych komentarzy nie udziela. Jest to informacja, którą tutaj Hollywood Reporter wyciągnął od swoich informatorów. No i słuchajcie, jak co myślicie o takim angażu? Bo no, w, 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 wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy praktycznie każdy film Marvela będzie całkiem nieźle obsadzony. Bo pamiętacie te, te, te czasy, kiedy ym, pojawiały się informacje, że jakiś tam Chris Hemsworth będzie grał Thora, jakiś Tom Hiddleston Lokiego, i co to w ogóle za ludzie, nie? To, 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 to Cholera wiec, czemu Marvel bierze tych no-name'ów? Albo jakichś takich totalnych przegrywów jak Robert Downey Jr. Albo A ostatnio? Evans. Albo Chris Evans, który w ogóle już tam, wiesz, tego Jonnego Storma nieudanego. No ale ostatnio praktycznie większość filmów ma naprawdę mocne obsady, nie? bo To Ragnarok miał niesamowitą obsadę, Black Panther oczywiście. Teraz całkiem sporo się mówi właśnie o Jane Jolie. Także no, nie mówiąc oczywiście o obsadzie tych filmów grupowych, gdzie, gdzie ta obsada, która w międzyczasie sobie wyrobi nazwiska oczywiście występuje w dużym tym, ale przecież każdy film już ma jakąś dużą, dużą gwiazdę i, i pewnie nie jedną, więc jak się zapatrujecie na angaż takiej aktorki jak Angelina Jolie tutaj?
1: No. To jest, wiesz, to jest ten, ten moment, gdzie Angela Jolie już chyba musiała być w Marvelu, bo ona jest jedną z tych, tych niewielu aktorek, które, wiesz, sto, stoi za nią dużo i jest tak mocno związana przynajmniej z tą reklamową stroną, nie? Mhm. Tak samo jak na przykład, e, zresztą Brad Pitt się pojawił w Deadpoolu i też to było, wiesz, e, miał tam, był tam na setną sekundę i tak, ludzie, o, Brad Pitt był w Deadpoolu, wiesz, jakby to naprawdę był, wiesz, drugi po Deadpoolu w tym filmie albo nawet. Wiesz, głównym bohaterem. I kurczę, nie dziwię się, że jak są Angelina Jolie, bo ona jest strasznie dobra marketingowo, jeśli, jeśli ją właśnie zaangażować do filmu. Jest znakomitą aktorką, zresztą oscarową, i kurczę, czy czemu nie? Zresztą ten film ma być chyba trochę inny niż, niż ta reszta Marveli i nie dziwi mi się, jakby chcieli ją właśnie obsadzić w tej roli takiej większej. Wiesz, żeby była, żeby była na, zresztą jak ma być sercji, to, to by się w to wpisywała. Nie będzie tą aktorką, która ma być, wiesz, tym, takim wielkim tłem, jak na przykład mieliśmy Antoniego Hopkinsa w torach, czy Eee, to to możesz no, mieć w każdym filmie w Bridges, każdy, każdy tak, Douglas. tak, ta, René Rousseau też była w torach i, i to jest to nazwisko, które wiesz Angela Bassett w no, e, Black to
0: jest, a to jest taki znak tych minionych czasów gdzie te filmy musiały mieć tę rolę legitymizującą film nie? że mm-hmm. ktoś zobaczy na plakacie ok, tu gra Anthony Hopkins to znaczy to jest jakiś poważny film, nie jakieś tam głupoty tak, nie? no bo jest, jest, udało im się zakontaktować dobrego aktora, a teraz mówimy o filmach gdzie w, nie wiem Captain Marvel Mamy, mamy plejadę całą takich, takich aktorów którzy spokojnie mogliby taką rolę pełnić wcześniej jedną nie
1: ja tak miałem z tym, ze strażnikami Galaktyki dwójką że jak się pojawił Sly Stallone to mówię o to jest, to jest wiesz przyklepane to jest wielkie kino nie? K-
2: Kurt Russell też ale, no, yy... K- Russell,
1: ale, ale Sly to Sly więc... pierwszym, pierwszym filmem Marvela który
2: według mnie miał w obsadzie już w głównej obsadzie e, taką znaną jakąś gwiazdę to był chyba Doctor Strange dopiero jakby nie patrzeć. Tak naprawdę Benedict Cumberbatch to już było nazwisko, które było rozpoznawalne z Sherlocków czy innych miejsc, zanim zagrał w główną rolę. Bo tak jak popatrzycie, czy Paul Rad to była wielka gwiazda, zdany no nie, był nie, już nie, jakoś nie, ja tam, ale, ale jednak to nie był kam, kaliber Cumberbatcha. I w tym momencie miałeś masz Cumberbatcha, no nie powiedziałbym żeby Chadwick Boseman był jakoś super popularnym aktorem może no, nie ale Black z drugiej Hunter. strony
0: w Black Pantherze masz cały ten drugi plan drugi... zabłudzony po prostu w tak ale nie? ale ale drugi
2: drugi plan ale to wiesz jakby... ale z
1: tym, z, tym, z tym drugim planem i z, tym, z, tymi, z tymi dodatkowymi aktorami wiesz którzy wspomagają tego głównego no to jest od początku byśmy no właśnie Bri- Jeffa Bridgisa, w Iron Man nie mieliśmy Black Pantherze masz ich masę ma- Michael ma- to Michael to Douglas
2: e, no ale już właśnie Captain Marvel gdzie wzięli Oscarową e, aktorkę do głównej roli no i teraz powtórka będziesz miał Angelina Jolie, która jest znowu o ile, bo tam. Jeżeli Hollywood Reporter podaje,
1: że jest intro,. Post... Mieliśmy, mieliśmy Edwarda Nortona w halku, no. Którego już nikt nie pamięta. No cóż, zamierzchł eee. Ale on był, on, był, on był wiesz, tym wielkim nazwiskiem. Tak, nie był tak, tak jak Norton i Robert Downey Jr. Tak, tak. Robert no, nie był ten tak, ten... jak Robert Downey junior, którego wiesz, wyciągnęli ze śmietnika nagle tak. i, i wiesz, przywrócili do życia. Tylko no, no to, Norton jednak wiesz, 20, po 25 godzinie chwilę wcześniej, wiesz, po tych wszystkich Hannibalach, on i w popularnym kinie, wiesz, Italian Jobby, i w tym bardziej ambitnym, że no był. No, no, tylko, okay, no chyba to... za bardzo był, za bardzo no, był, bo później to... wiem, jak to się to to potoczyło. No, no tak, ale
2: tutaj mamy właśnie mieliśmy najpierw Bry Larson, a teraz, właśnie o ile Angelina Jolie. No, różnica polega na tym, że oczywiście Eternals to nie jest solo, film, to jest film o grupie bohaterów. Teoretycznie głównym bohaterem byłby Icaris, więc jednak dalej jakby Angelia jeżeli nie byłaby w tej głównej roli, no ale to, to jednak bardziej porównasz do Guardians of the Galaxy, gdzie niby Star-Lord jest głównym bohaterem, ale jakby reszta bohaterów też jest istotna dużo bardziej niż drugi plan w solowych filmach bohaterów. No, więc jakby to dalej można powiedzieć, no, no nie, nie ma tytułowej roli, tak? Nikt nie zabiera jej tytułowej roli. Cersei prawdopodobnie po Ikari- Ikarisie byłaby najważniejszą postacią w filmie, o ile inna, o ile... Plotka, się, o ile inna plotka się nie, nie potwierdzi. No więc więc ja, wydaje mi się, że teraz właśnie Marvel już będzie szybko sięgał po, takie, po takie, takich aktorów, tym bardziej, że jak widać... Tak, to, że nie mają żadnych problemów z graniem w filmach Marvela. Mogą grać w samych niszowych, ambitnych, oscarowych czy innych filmach, No ale jak Marvel z odpowiednią ofertą się pojawia, no to już plejada aktorów właśnie oscarowych, która przewinęła się w drugich rolach chociażby, no to tam już była od samego początku, wiadomo, jak ogromna, a teraz, teraz przechodzę na pierwszy plan i myślę, że ten trend się raczej utrzyma. Aczkolwiek myślę, że dalej co do niektórych ról dalej myślę, że mogą starać się trzymać tej idei, żeby wziąć mniej znanego aktora, który Wykreuje tą postać w jakiś sposób, bo to jednak jest pewien urok cały czas w tym, żeby mniej znany aktor stworzył tą postać pod siebie trochę i, i był z nią kojarzony, nie? To jednak coś zawsze w tym jest. Jeżeli wiesz zbyt znaną osobę, to czasami ona potrafi przysłonić e, postać. No tak jak było, nie wiem, z Willem Smithem i Deadshotem. Bardzo fajnie się to oglądało, ale to udalej Will Smith, już kojarzący się.
0: Wydaje mi się, że to też zależy od roli. Nie? Niektóre role p- potrzebują kogoś, kto zbuduje powiedzmy od zera pewną, pe- pe- pewną postać, a inne role potrzebują prezencji, którą może wnieść aktor. nie? I myślę, że z Doktorem Strange'em było tak, że potrzeba było aktora, który ma odpowiednią charyzmę. E- kogoś, kto już jakby, no, no ma pewną prezencję. nie? Dlatego mówiło się, że e- Joaquin Phoenix miał grać wcześniej tę rolę, ale nie, 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 nie chciał się wiązać z zbyt długim kontraktem. E- no i padło na Belinda Kambrybacza, który też się sprawdza jak najbardziej, nie? Zosta- ta, ta rola była dobrze przyjęta. E, no i wydaje mi się, że jeśli szukają do, do roli Angeliny Jolie, no to znaczy szukają, znaczy e, rozmawiając z Angeliną Jolie o objęciu tej roli, to, to też będzie rola, która będzie wymagała tej takiej właśnie, no Angelina Jolie ma taką prezencję, nie? Jednak taką dostojność pewną, więc wydaje mi się, że na pewno na, na pewno do, do takiej roli by się sprawdziła, nie? Zresztą ona już grała w blockbustera, grała w, tych, w tym Maleficent na przykład, nie? Czy swoją drogą film był taki sobie moim zdaniem, ale ona akurat tę rolę grała naprawdę A, dobrze.
1: Zresztą w, 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 w komiksowych też grała, że było Wanted, pani pani Smithy, że jest polery komiksowe, nie. I na umie w takie... No, Tomb Raider. O. <głos> <Przez> żartę, <głos> tak jeśli, nie, no Jeśli
2: ktoś zna Cersei z komiksów, wiem, że pewnie nikt, bo to nie jest popularna postać, ale była w Avengers. Była przez pewien czas w Avengers, <głos> żeby nie było. W tych czasie, kiedy oni nosili te takie brązowe kurteczki z logo na ramieniu. I Cersei absolutnie pasuje do tej idei takiej trochę wyniosłej postaci. No ci wszyscy Eternals są tacy wynieśli. To są ci ten te starożytny lud, który pamięta tam czasy, jak Siedzieliśmy w jaskiniach i generalnie Cersei absolutnie jest taką postacią, która potrafi, jak wchodzi do pokoju to jakby cała uwaga jest na niej, więc to absolutnie w tą stronę by poszło.
0: No chyba, że nie będzie grała sercji, nie? bo to ponownie nie wiadomo jeszcze. Ale pasuje bardzo. No, yy, no mówi się, mówi się że, że ma grać ważną rolę, więc to by, to, to by się zgadzało, ale wiesz, z drugiej strony jakby ktoś mi ktoś powiedział, że Angelina Jolie będzie grała w Eternas, to pierwsze sobie przyszło na myśl, no to taka rola w stylu Angeliny Bassett z Black Panther, nie? Właśnie jakaś, jakaś postać drugiego planu, która ma być mhm. taka um, istota w jakiś sposób, ale, ale nie. No ale no, zobaczymy w każdym razie. No ale właśnie. A w, byśmy... w, ogóle, w, no... w ogóle
1: jeszcze tylko dodam, że, że te role dla tych aktorów, Aktorów, którzy już są przeżajci, wiesz, na kinie i ten, te, te, w rolę właśnie w filmach Marvela, to jest dla nich idealne, wiesz, dla każdego zwycięstwo. Czyli i dla producentów, i dla tych aktorów, nie? Bo to jest rola super niskiego ryzyka bo wiesz, że te filmy i tak będą swoje, swoje zarobią, nie, nie, nie ryzykują niczym, nie tak jak wiesz, jakby mieli zagrać nagle w tym rozpitolonym filmie DC, nie, po tam trzech czy czterech filmach w których, no ale wie, wiecie jak to jest, nie, tam to było, hmm. było jak Will Smith się wkopał w te Suicide Squad i, i takie rzeczy a tutaj już mamy no, te ponad 20 filmów wiesz, że nawet jak ten film będzie średni to i tak będzie dobry i swoje zarobi i tutaj niczego nie ryzykują do tego wiesz, konkretna kasa im wpadnie no, wiadomo to jest, to jest Disney oni tam no, ma, mają czym płacić i też dla nich to jest pewnie zabawa dobra, bo to przychodzą sobie na plan, wiesz, każdy przy nich lata, jak przy, wiesz, wielkich, wielkich. No, wiadomo, są wielcy aktorzy, których trzeba tam, trzeba im dogadzać. I nie dziwisz, że na przykład Hopkins, wiesz, do tego Tora tam sobie wracał i widać było, jak były zdjęcia z planu, czy jakieś wywiady z nim, że to jest facet, który, wiesz, jest w tym wieku cię dobrze bawi, po prostu na takich pierdołach, jak przyjedzie i robi, nie? Albo no,
2: Douglas, który jest zakochany tak, przecież, ma, w swojej roli. Michael Douglas rolni. był zakochany,
1: te wszystkie jego foty z planu, wiesz, tak. bratanie się z Polem Radem. Czy na przykład, wiesz, nawet Tilda Swinton, która wiesz, się wydaje taka, no wiesz, też wyniosła i ten, a miała super, super radochy na planie doktora Strange'a, nie? zresztą widać było po tej roli, że tam ca- cały czas jej aż kipiało to, że ona się po prostu dobrze bawi po tych wszystkich... Tak
0: samo Kate Blanchett w Ragnaroku, nie? Czy Angela A, Bassett w, w... w Black nie. Wiem, się, no, ale wydaje mi się, że od chyba Iron Man'a 2 nikt nie narzeka na, na udział w tych, w tych filmach, nie? Hmm. Iron Man 2 zmarnował Mickey Rurka, chociażby czy... E, Toll to to the Dark czy World... Rock'u-
2: Thor The Dark World do dzisiaj narzeka e, otwórca roli Malekita na, e, na rolę tamtą. No tak.
1: No, ale, okay, ale on, dobra. on, on, on e- to, to, e- to faktycznie. Też... No. No. Tylko też są też on lubi narzekać. No tak, on narzeka na, na, wszystko. na wszystko,
2: więc... Ale ogólnie to, to, to w sumie, jak popatrzysz poza tymi postaciami, z którymi się rozstano i je czyli e, w przypadku Halka i e, War Machine'a, to... Poza tym, to właściwie możesz je był Hugo Weaving, jako Red Skull, który tam nie był zadowolony we
1: współpracy. Co? Znaczy, który, który, znaczy, jego postać wróciła, ale te sobie jego postać bez tak niego, stantymi, ale... nie były jak z jak Wiesz, o to mi chodzi, że Marvel posprząta, nie? Jak tak, ale po, poza tym miałeś właśnie Colsona i niewiele, niewiele
2: ponadto. Cała reszta to generalnie widzisz, że Waj mieli fan. Ale
1: Marvel wiesz, Marvel się uczy i wiesz, jak ktoś, ktoś tam coś tam, coś nie pasuje, to tam ukradkiem. Jak były. W... Z Natalii Portman, wiesz, dwa filmy. Gdzie w drugim była zamordowana w Dark World, a nagle no, zniknęła. No nie ma dziewczyny, nie, ale Natalii Portman
2: dzisiaj nie narzeka na Marvela. Ona cały w No nie, stary, nie narzeka, to, ale, ja ale tak znowu mówiła, że jakby mogła być, jak się dowiedziała, że Jane Foster w komiksach w ogóle Torem była, to, to
1: już, już chętnie da mi młotek ja, ja na no, no, planie. Świetnie ale jednak te filmy są stare. No, zamordowały postać. Wiadomo, i... że tak.
0: No właśnie, ale być może wcale głównym bohaterem Eternals nie będzie Ikaris, tylko Herkules. O, o czym donosi The Hashtag Show. Bardzo częste źródło rozmaitych plotek i, i, i doniesień mniej lub bardziej tutaj adekwatnych z rzeczywistością. No a tak, Krzysiak, za pośrednictwem comicbook.com The Hashtag Show podaje, że no jest sobie, krąży sobie ploteczka, że być może właśnie Herkules będzie protagonistą Eternas. Herkules, oczywiście ten Marvelowy, który, który oczywiście z tym greckim Heraklesem ma dużo wspólnego, ale no to wiadomo, ma, 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 są tutaj pewne um, zmiany. No ale to na pewno i tak czy jak to będzie się wiązało być może z włączeniem greckiego Panteonu Bogu w jakiś sposób do uniwersum Marvela, jeśli oczywiście ta informacja zawiera ziarno prawdy. Co jest interesujące, szczególnie biorąc pod uwagę, że mówiło, mówiło się o tym, Kevin Feige wspominał o tym, że Eternals mają tutaj być sagą, rozciągniętą na ileś tam w ogóle milenia całe, więc jakoś to by tam do siebie pasowało. Tylko, że z drugiej strony, kurczę, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że już mamy u u konkurencji ten modus z greckimi bogami, w Marvelu są ci nordycy bogowie, powiedzmy, w jakimś tam stopniu, wydaje mi się, że sięganie znowu do greckiej mitologii będzie trochę odtwórcze mimo wszystko. Szczególnie, że e, wydaje mi się, że... I z mojej perspektywy. Dużo ciekawie jest przedstawić jednak nowe, kompletnie nowe postacie, wiesz, dla popkultury, nie? No bo wiadomo, Herkules już w kulturze jest bardzo obecny. Ehm, jak wam się podobał? Podobałby taki pomysł? Załóżmy na moment, że no, jest coś w tym, powiedzmy. Ehm, czy czy, czy brzmiałoby to dla was dobrze?
1: Ja bym chciał zobaczyć Herkulesa na, na dużym ekranie, bo kurczę, lubię się tą postać i ona jest, przynajmniej w XXI wieku, znakomicie prowadzona w komiksach. I, i kurczę, zobaczymy go i chciałbym zobaczyć to, wiesz, kultowe starcie z torem jakieś na, na ekranie i mogliby zrobić... Myślę, że w barze. No w barze też, to by się przeciągnęło. fajnie się na, na łapę miasto. najpierw. Tak, ale, ale totalnie chciałbym zobaczyć właśnie, jak chleją, jak się biją i dodadzą, jak właśnie dopasują dobrego aktora do niego i w czy z Hemsworthem, to by mogło być wiesz, coś znakomitego. I nie miałbym nic do tego, jakby właśnie dopasowali na przykład ten grecki Panteon i że to są jacyś, wiesz, jakiś z Eternals, który tam pozostał na ziemi jakieś tam ich dzieć czy coś takiego, bo czemu nie? No, to, okay. Nie miałbym sobie żadnego problemu.
0: Greccy, ja, i... Grecki pantan bogów jako Eternals, którzy pozostali, mieszkają na tym Olimpie. Zresztą Eternals, ja bym... no, mieszkają na Olimpie, nie? Ale Więc... właśnie
2: e, tak było w komiksach, by the way. To nie no właśnie, chodzi o to, że to
0: no, było to, to samo, tak, tylko oni byli blisko to. siebie.
2: Istniało miasto, które nazywało się Olimpia, i no. to było miasto Eternals. I no. nawet e, był ten motyw, że e, miasto Ateny nie nazywa się po greckiej bogini Athena, tylko była, e, była Eternalka, która nazywała się inaczej, ale zmieniono jej imię na Fina i to miasto było po niej nazwane i tak dalej. Potem oczywiście, więc i oni żyli blisko. Jakby była Olimpia, to i Olimp, to były dwie, dwa różne miejsca, ale ze sobą powiązane i bardzo często wchodzili ze sobą w interakcje greccy bogowie z tą częścią Eternals, która mieszkała w Olympii, więc to nie są od siebie aż tak y, daleko położone w mitologii Marvela światy. Natomiast y, nie chciałbym mimo wszystko, żeby to był Herkules. Y, zgadzam się, Radek, z tym, co powiedziałeś. Chciałbym zobaczyć Herkulesa, nie mam nic przeciwko zobaczeniu Herkulesa w wersji Marvelowej, ale niekoniecznie w tym filmie. Raz to, co Łukasz mówił, jeżeli już robimy Eternals, Herkules jest kojarzonym kojarzoną nazwą. W, no jest to legendarny grecki heros, którego znają wszyscy czy pod jako Herakles, czy ten Herkules, czy cokolwiek. No to jest, jeżeli mówimy Iternas, nazywamy film Eternals, to pokażmy postacie, które nie będą w ten sposób rozpoznawalne. Właśnie Ikaris, Sersi, e, nie, nie pamiętam jak się nazywał ten ich Speedster taki nieważne, też taki super szybki koleś. E, W każdym razie pokażmy te postacie i i skupmy się na tym. Plus, druga część tej plotki jest związana z tym, że Herkules miałby być tą postacią, o której mówiło się wcześniej, czyli tą reprezentacją środowiska homoseksualnego. Nie sądzę, żeby to to był dobry pomysł. Dlatego, że Herkules w komiksach nie jest homoseksualny, jest biseksualny. I według mnie ruszenie tego to byłoby trochę wsadzenie kija w mrowisko. Dlatego, że siłą rzeczy przerabienie postaci biseksualnej na homoseksualną mogłoby się właściwie obu tym środowiskom nie podobać w jakiś sposób. Równie już jeżeli wzięlibyśmy postać, która jest w komiksach homoseksualna albo ma nieokreśloną seksualność w komiksach, no to wtedy możemy robić z nią co chcemy właściwie. Natomiast kiedy weźmiemy postać, która jest... no bardzo w wielu komiksach było to podkreślane, że Herkules no, wywodzi się z starożytnej Grecji, gdzie jakby to było bardzo, bardzo popularne, bardzo dopuszczalne, że tak powiem, biseksualność. I Herkules jest biseksualny. To z, zmiana tego, tego motywu trochę by też zabiła ten element, o którym mówiliśmy wcześniej, o tym, że taki aktor byłby ambasadorem tego środowiska i tak dalej. No bo to byłoby trochę takie wrzucanie wszystkiego do jednego worka. Mówię, wiele osób mogłoby to odebrać jako
0: jakiś brak szacunku też w tą stronę więc
2: nie uważam, żeby to był dobry
0: pomysł nie, no To jest dokładnie względem. tak samo jakby wziąć postać homoseksualną, która jest w jakiś sposób prezentantem yy, środowisk homoseksualnych czy, czy mniejszości homoseksualnej no i przerobić ją na heteroseksualną filmie tak sobie, nie? Jakby możesz to zrobić jakby to nie jest przestępstwo ale wiadomo, że no masa osób będzie niezadowolona, bo traci jakiegoś swojego reprezentanta w komiksach, nie? Dokładnie jest tak samo, jakby wiele osób traktuje biseksualność i homoseksualność jak tam jedno i to samo, nie? Whatever, ktoś nie jest Ktoś nie jest zdecydowany, powiedzmy do końca, nie? Co jest oczywiście nieprawdą i, i sporą ignorancją, nie? Więc, więc wydaje mi się, że no to byłoby na pewno krytykowane w jakimś stopniu i nie sądzę, że Marvel też chciał taką mieć krytykę mm, na głowie, dobra, nie? Nie. E, Ten super Kisiążą Makkari, tak, gdyby Macari, ktoś był, tak. był, był, był ciekawy. Który
2: prawie kiedyś wygrał wyścig wszystkich speedsterów w uniwersum Marvela. Była, była sławna historia, kiedy zmierzono z sobą wszystkich speedsterów, tam Quicksilvera, właśnie Makari, Demona ale nagle znikąd pojawił się jakiś taki gość, który nazywał się, no był to amalgam imienia Bartha, Barry Allen i pojawił A, się barn, nagle...
1: Ten, Bern Alien. Bern Alien, tak. Obcy, no.
2: Tak, pojawił się i nagle wszystkich wyprzedził i, i, i
0: narał. No hmm. um, okej, okay. to ja się zgadzam, w sumie mogę się zgodzić z wami, o, o, z wami oboma... Tak, tak się mówi po polsku. E, no, znaczy wydaje mi się, że Herkules byłby spoko jakby sam z siebie, mm-hmm. ale faktycznie jakby mu, mu dopasować jakby no, własną mitologię, nie? Niekoniecznie go wiązać z Eternals, mimo że to f- ponownie był w, rozpadł w, w, jak blisko te, te e, grupy są powiedzmy w, w komiksach. Można by to połączyć na potrzeby filmu, no ale po co? E, no ale z drugiej strony też mówię, aż, to, aż tak mnie nie jara perspektywa greckich bogów w Marvelu, bo mam już ich gdzie indziej, nie? Już, no, nieważne jak, 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 jak są przedstawiani, ale jest myślę jeszcze masa innych rzeczy, których, z których Marvel mógłby tutaj korzystać. No dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o te nasze doniesienia tutaj. No to pomówmy sobie o Endgame teraz. Zacznijmy od może takiego luźnego tematu, mianowicie plakatów. Bo mamy dwa tematy związane z plakatami. One są troszkę podobne do siebie. Po pierwsze, pojawił się ten chiński plakat. Pewnie widzieliście wszyscy, jest taki... Zresztą macie go teraz na ekranie, tutaj możecie sobie zobaczyć. No on się charakteryzuje tym, że poza głowami wszystkich tutaj, sylwetkami wszystkich bohaterów, których znamy, którzy żyją, mamy też te takie sylwetki w ciebie, na dole bohaterów, którzy polegli co wygląda moim zdaniem estetycznie bardzo ładnie, ale no estetyka estetyką, natomiast co jest interesujące to mamy na tym hiszkim plakacie więcej bohaterów niż mamy na tym naszym amerykańskim, międzynarodowym, jak zwał, tak zwał między innymi jest Walkiria tam której nie ma oczywiście na tym plakacie zachodnim No i jednocześnie w związku z tym, czy może to jest temat troszkę powiązany w ten sposób, że pojawiły się też oficjalne plakaty Character Posters, czyli te wszystkie plakaciki, które prezentują poszczególne postacie. I tym razem one są w ogóle banalnie proste, po prostu głowy bohaterów, nie? Tylko, że one są podzielone. Tak, tylko z hasłem Revenge the Fallen, już przerobiony w memach na miliard razy, No ale one są się dzielone na dwie grupy. I to jest ten po prostu złot, tutaj no złoto, które dział marketingu zrobił, podzielił te postacie na te, które są w kolorze, te, które żyją, i postacie czarno-białe, te, które poległy. No i tam mamy parę, może nie niespodzianek, ale postaci, których statusu do tej pory nie, nie potwierdzono, a w tym momencie już zostało to, powiedzmy, niejako w ten sposób potwierdzone. Chyba, że to będzie zmyłka, Ja bym był bardzo niezadowolony, gdyby mi oszukiwali. To nie miałoby
2: sensu tutaj robić mąki.
0: No ale, właśnie, między innymi, wśród postaci, które poległy, a nie wiedzieliśmy o tym, jest Shuri. Jej status nie znaliśmy do tej pory. To znaczy, tu na chwilę przerwę, w trailerze,
2: jak były te motywy. Pierwszy trailer, Endgame. Był ten motyw, gdzie oni przeglądają tych, którzy zaginęli. Jest tam oczywiście Scott Lang, bo nie wiadomo, jakie jest to Scotta Langa, więc ja stąd się pojawia mm. pod końcu, ale jak bodajże baner Shuri przerzuca te slajdy, to pojawia się Shuri i Spiderman po kolei. Więc okay. już ten trailer nam dał do zrozumienia, że Shuri zniknęła.
0: Okay. E, natomiast po tej stronie bohaterów, którzy pozostali przy życiu, no jest właśnie Valkyria między innymi. Nie? I tak zastanawialiśmy, pamiętam przy okazji Endgame, co się stało z Walkirią, z Korgiem i całą resztą. Korgia tutaj nie ma wśród tych, wśród tych plakatów, swoją drogą, ale jest Valkyria i i myślę, że to potwierdza naszą tutaj teorię, że część mieszkańców Wasgardu zdołała uciec. nie? I pewnie z nimi była Walkiria, między innymi. I mam nadzieję, że też Kork, bo to są te dwie postacie, Imi, bo to są te dwie postacie, postaci, czy trzy postacie, na których mi zależy bardziej. Czy któraś może jeszcze postać wśród tych plakatów Was tutaj zaskoczyła, czy jej status Was zaskoczył, albo ucieszył, albo wręcz przeciwnie? Radek, wiem, wiem kogo chcesz, no, chcesz podać.
1: Mnie nie zaskoczył, bo to jest, to jest postać, która w końcu otrzymała należny sobie status i powinna już wiesz, dawno być na tych plakatach i, i mieć takie miejsce, czyli Happy Hogan, najlepsza postać w MCU, jedyny, który zawsze uczciwie pracował, zawsze zarabiał na chleb tak jak się powinno, po bożemu, nie jak Thor, który zawsze wszystko dostawał, wszystko wiesz zawsze na miejscu i n- nienawidzę Tora, bo to jest w nie rób i w ogóle niepotrzebny, tylko siedzi <grym> i nic nie robi i tak złodziej, i nie obżera <laughs> wszystkie tylko Starka w tym wiesz a będzie w życiu nie zarobił w życiu nie zarobił uczciwie wszystko dostał. Nienawidzę takich postaci. A Happy Hogan? Wiemy z każdego filmu, że on tylko, wiesz, tu był ochroniarzem, tu woził kogoś, tu ten, zapierdalał dla Starka, zawsze zarabiał, sprawdzał te jebane plakietki, co było bardzo ważne i że wszyscy mieli, bo to jest facet, który wie, że trzeba mieć, wiesz, fach w rękach, trzeba pracować i w końcu jest na takim miejscu, na którym powinien być. I mam nadzieję, że wytłumaczy Thanosowi kilka rzeczy, bo to jest taka osoba, która może to zrobić. Nie, wiesz, jakieś pierdoły, bicie się w kosmosie czy coś takiego. Niech chłop, który, wiesz, wie jak wygląda życie, podejdzie do do innego, który tam siedzi na tej farmie i wie, jak wygląda życie. I niech mu wytłumaczy kilka rzeczy, żeby przeprosił, żeby może coś obrócił, żeby cofnął się w czasie i, i coś naprawił. I może zaczną pracować razem. Nie wiem, jakąś firmę założą taksówkańską albo coś. Też, też by było bardzo fajnie. I może Thor zacznie tam pracować dla nich i się nauczy czegoś. No. to, to <śmiech> Cieszę się, że Happy Hogan jest. <śmiech> e,
2: no. ha, Happy Hogan spoko, ale jak w innej postaci, która w przeciwieństwie do Happy'ego jest na, na tym e, e, azjatyckim plakacie, mm-hmm. I jest to Wong, który jest na, ma swój charakter postęp i jest na tym plakacie razem z Walkirią. I Wong jest, chciałbym przypomnieć, ostatnim obrońcą Sanctum Sanctum Sanctorum. Mm-hmm. Y- już y- kiedy Strange poleciał w kosmos, Wong powiedział, że tutaj, y- wiadomo, musi bronić, ale jest jeszcze jedna kluczowa sprawa. Żyje Iron Man, żyje Pepper, Wong dostał zaproszenie na ich ślub. Nie muszę no chyba właśnie, więcej właśnie. mówić.
0: Wspomniałeś o Pepper, nie? To, też, to też była wątpliwość, czy co, co z nią, czy to będzie jakaś tam motywacja dla tego Starka dodatkowa. No nie, Pepper żyje i wiemy też z tych takich foteczek z planu, że może będzie miała zbroję swoją i tak dalej, więc jej wątek to w jakiś sposób będzie zaznaczony. I, I mogą I to ma być klub,
2: na który przyjdzie łąk.
0: No, biorąc pod uwagę, że to się zbiega z tym komunikatem od Gwen Paltrow, że to jest jej ostatni taki większy występ, no to podejrzewam, że na tym się taki wątek główny Pepper i i to i być może Tonego, czy, czy raczej związku Tonego z Pepper w jakimś stopniu zakończy. nie? Um...
1: Pepper jest szczęśliwa, bo się w końcu wie, że uwolniła od tego pasożyta Starka, a
2: wie, wiemy, że wróci. Myślę, no. myśl, myśl, że spokojnie może to się skończyć motywem jakiegoś ślubu i o tyle, co Iron Man może się pojawiać w późniejszych filmach, jak w Spider-Manie czy coś w tym rodzaju, tak w Patrum powiedziała wprost, że jeżeli... Ben, że to też Chyba jest ta postać, postać która dzień, kiedyś tak? się niby pokłóciła, niby coś, no ale tak, w tej chwili tak. mówi, że jak będą chcieli na chemio, to ona już, już jedzie na plan, już te 10, 15, 20 godzinkę zrobi, jak będzie trzeba, żeby Pepper się pojawiła, więc to jest, znowu niby kończy, ale, ale jak będzie potrzebna scenka w rodzaju końcówka z man Homecoming, nie? To, mm-hmm. to, to, to Gwina powiedziała, że jest absolutnie otwarta.
0: I jeszcze jedna rzecz związana z tymi plakatami Myślicie, że te plakaty nam w jakiś sposób No bo to może zacznę od początku Jest na tych plakatach parę postaci, których być może byśmy się nie spodziewali Że będą na charakter posters Bo nie ma ich na przykład na tym głównym plakacie i tak dalej Jak ten Happy na przykład wspomniany nie? No jest jakieś tam zaskoczenie, że, że akurat ta postać tutaj jest A z kolei nie ma innych nie postaci ma który, a nie ma takiej postaci, których ja bym się spodziewał, że się pojawią. Na przykład Mbaku, nie? którego tutaj też nigdzie nie ma. Jest okoje, na przykład nie ma Mbaku, gdzie spodziewałbym się, że jakoś pokażą, jak Wakanda wygląda w tym momencie mhm. po stracie króla. I wydawałoby się, że Mbaku byłby pierwszy w kolejce jako jakiś regent. A wiemy, że przeżył, nie? Bo a wiele przeżył w
2: Infinity War, jak wszyscy wokół niego znikali, a on no. został.
0: A nie ma go tutaj, więc hmm. myślicie, że te plakaty w jakiś sposób nam może sugerują, kto będzie bardziej istotny w filmie, będzie ma więcej czasu ekranowego, więcej go zobaczymy w tym filmie, no bo jak czymś się musieli sugerować przy wyborze konkretnych postaci, nie? Wiadomo, że część tutaj dorzucono na przykład tego, tą, no nie wiem, może nie Shuri, ale na przykład dorzucono tutaj Pepper, czy, czy, czy hapiego czy kogoś, tak żeby tutaj była oczywiście dyskusja była w internecie i wszędzie indziej, ale w jakimś kluczu musieli się sugerować, nie? Przy wyborze, Dlaczego jest ta postać, a nie ma innej?
1: Wiesz, może, bym, może chcieli, z, żeby było dosyć porówno z różnych tych franczyz pojedynczych składających się na te całe wiesz, Avengers, nie? żeby ktoś był tam ze świata Ironmana, ktoś był, wiesz, z Skapa, od Tora, nie, bo jakbyśmy, czy od Black Pantera, bo jakbyśmy dorzucili jeszcze, właśnie, Mbaku, to tam już by była, wiesz, jest Shuri, jest e, Okoje. Wydaje mi się, że, że chcieli to jakoś po prostu wyrównać, nie? bo to tak, bez Happiego to kogo byśmy mieli ze Starka? Pe- Pe- Pepper ma swój plakat, nie? Czy nie? Tak, no. to jest... tak. tak. No, to, to, to była Pepper i kto, kto jeszcze?
0: No, Rodi jest. No.
1: No i, Ro- no i Rowdy, nie? Ale to, to, też, wydaje mi się, że po prostu chcieli to jakoś, po pierwsze, żeby to bardziej podzielić i też, dać te rozpoznawalne postacie, nie? No bo, ech, wie, mo- można się śmiać, że o Hapie go dali, nie? Ale no, to jest jednak postać, która jest rozpoznawalna. Pojawiała się, wiesz, w, w kupie filmów już Marwelowej, nie? Czy to w Spidermanie, czy to w Iron Manach, czy gdzieś tam jeszcze. Nie, nie dziwię się, że właśnie takim kluczem wyszli. To jest, to jest, jednak, też, też, to jest podsumowanie całego tego dziesięciolecia Marvela i, i to, bez Hapiego, to był smutność też.
2: (głos) mi się wydaje, że o tyle co Happy i Pepper prawie na pewno się pojawią i to nawet nie tylko chodzi o Pepper jako Rescue czy coś takiego jakaś akcja, tylko będziemy musieli zobaczyć w jakim stanie są nasi bohaterowie a Tony Stark na pewno po śmierci Petera Parkera będzie w totalnym dołku, będzie kompletnie załamany. Nie wiemy, czy żyje ciocia May i może być to zrobione no zasadzie, że on nie, jest ta, nie nie wie, czy mógł jej to powiedzieć. To, to byłaby ta trudna sytuacja, nie? Kiedy Tony musi powiedzieć May, że, sorry, ale twój ukochany siostrzeniec nie żyje. I w tym momencie ja, w gdzieś momencie tu będzie May
0: wpada w ramiona hapiemu. Bo potrzebuje pocieszenia.
2: Nie, myślę, że, że, że jakby będzie, będzie pokazane to środowisko wokół Starka, który może sobie nie radzić. Nie wiem, może znowu sięgać po alkohol, czy coś takiego. I będzie potrzebował tej struktury, która go jakoś tam podtrzyma w tym momencie. E, więc, więc od te, co od tych postaci się nie dziwię. Valkyria mnie zdziwiła, to muszę przyznać, bo nie bardzo widzę miejsca dla niej. Bo tyle co jeszcze Wong, nawet wyobrażam sobie, że w jakimś epilogu łąk y, się pojawia, kiedy Strange wraca do Sanctum Sanctorum. I, I rozdyskutuję o czymś z Łągiem, czy coś w tym rodzaju. I wyobrażam sobie to spotkanie. Tak, Walkiria faktycznie mnie w tym momencie zastanawia, bo nie bardzo wiem, gdzie miałaby się pojawić, jakby w tak napakowanym filmie miejsce dla Walkirii. Nie wiem, może, może gdzieś po drodze. No ja
0: wiesz, słuchaj, mamy jakąś bitwę w tym filmie na pewno, bo coś nam pokazują. No tak. e, pewnie jakaś bitwa w finale będzie, no bo jakaś, jakaś musi być. E, przyda się, wiesz, odsieść tutaj z Walkirią, e, Korgiem i, i jakąś tam jeszcze grupką bohaterów. E, tylko, że właśnie też wydaje mi się, że nawet nawet gdyby Valki- Valkiria miała taką rolę, na przykład, że się pojawia nagle i wspomaga bohaterów, e, to i tak mogliby spokojnie ukryć jej obecność i nie promować jej na plakacie mm. i to byłaby to niespodzianka, bo to nie jest też tak, że to jest to, to jest popularna postać, masa osób ją lubi, ale to nie jest postać, która ściągnie masa ludzi do, do kina na, na Avengers Endgame, bo tam jest milion innych postaci, nie? E, to, to też mnie to trochę dziwi, że, że jest jakby częścią promocji w ten sposób tego filmu. E, ale z drugiej strony cieszy mnie potwierdzenie, że jest, że będzie w filmie. Jeśli jest tutaj, jest na tym plakacie chińskim, bo mówię, bardzo lubię tę postać. Cieszy mnie to, że nie zapomnieli o niej.
2: Mnie ciekawią dwie jeszcze inne postacie: mm, Loki i Gamora którzy są w tym, tych, którzy nie żyją. Tego, no że, nie żyją. No, no nie żyją, ale jednak, ale jakby idea tego, Koniec tematu, na razie. Myślisz myśl sobie o tych, którzy byli w The Dusting.
0: Nie, no, A, no jest Fallen. Nie ma, nie no, by niby,
2: niby Fallen, ale zdajesz sobie Wszyscy sprawę, że myślisz, że to mogą być ci, którzy powrócą. Nie. A, szczerze, nie mówiąc, spojne, szczerze mówiąc, ja od jakiegoś czasu mam teraz... Od co do Gamory, to nie mam żadnych wątpliwości, że ona wróci. Praktycznie. Natomiast co do Lokiego ostatnio zacząłem się coraz bardziej zastanawiać, czy jednak No More Resurrection Stanosa nie będzie takie No More. Więc...
0: Znaczy... Ja, ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że, że Loki wraca, ale nie sądzę, żeby to się zdarzyło już tutaj i tak o, tak sobie, że okej, okay, odwracamy coś tam. Wydaje mi się, że wiesz, mogliby iść w, w tym kierunku, że na przykład Loki użył jakiejś magii, żeby przenieść swoją świadomość przed śmiercią gdzieś tam. I w ten sposób się wiesz, odrodził w ciele kogoś tam, na przykład nie? W nawiązaniu do tych, do tych komiksowych motywów, gdzie, gdzie Bogowie zgarcy się tam odwracają w takim czasie. Odrodził może w właśnie w innym hakega. ciele zupełnie, będzie inny inny aktor na przykład grał, grał Lokiego wtedy i to będzie inny Loki, będzie miał trochę inną rolę, ale, ale nie, nie sądzę żeby zrobili to w endgame już, że, że żeby ta postać by tutaj wróciła. No nie wiem, ja jak przeczytałem Revenge the Fallen, to stwierdziłem Fallen, no, te postacie w różny sposób stały się Fallen, niekoniecznie jakby idea jest taka, żeby je pomścić a nie, ej, odwrócić y, psykięcie. nie? Więc natomiast a, co a, do Gory, go no to Avenge, już mówię Avenge the Fallen. Tak, Avenge, jasne Eee, I tak, i <śmiech> od, 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 tak. Odnośnie Gamory, no to mówiłem wcześniej już przy okazji, jeszcze przy okazji Endgame, że jestem pewien, że nie przypadkowo pokazali ją w tym kamieniu duszy. W tym, mm-hmm. Nie pokazali w kamieniu duszy, na tym wiecie, pomarańczowym tle i tak dalej, że to, by, to byłby idealny w ogóle story arc na, na Guardians 3, żeby, żeby dotrzeć tam gdzieś i wyciągnąć Gamorę po prostu. A z że może, wiesz, że w NG się okazuje, że Guardians dostają info tylko o tym, że można, że jest opcja taka, nie? I to myślę, że to już by był triumf duży dla nich, że, że jest szansa, nie? I dopiero w filmie można by iść dalej. Myślę, że gdyby nagle wszyscy wrócili nawet, wyjaśni... nawet gdyby to było sensowne wyjaśnienie, I gdyby tak ci wszyscy bohaterowie wrócili, nie tylko ci, którzy zginęli w związku z wtryknięciem, no to byłoby wiadomo, rozczarowujące myślę spo... dla, dla wielu widzów okej, okay, tutaj zrobiliśmy cięcie, przepraszam za nie, ale mieliśmy dużą dygresję którą po prostu publikujemy jako osobny materiał bo wyszło długo i na troszkę inny temat związany ze śmiercią właśnie bohaterów więc zapraszamy na to, w to będzie kolejny materiał publikowany tutaj i przejdźmy w takim razie, mówiliśmy o tych posterach mówiliśmy o śmierciach, powrotach itd. Powiedzmy jeszcze o ym, cyferkach. Ym, I mówi się o tym, że. To znaczy tak, Marvel zastosuje ten bardzo ciekawy manewr, który myślę, że wypalił bardzo dobrze przy okazji Aquamana, to znaczy otworzyć film wcześniej w Chinach. I yy, y, Endgame ma mieć swoją premierę w Chinach yy, troszkę wcześniej, ile konkretnie? 24 kwietnia ma wyjść, natomiast w USA dopiero 26 E, e, czy w ogóle na całym świecie 26? W związku z czym, zanim my już tutaj będziemy mieli okazję obejrzeć, znaczy, może będziemy mieli jakieś pokazy, ale zanim powiedzmy publika na całym świecie miała okazję obejrzeć Avengers, no to już ben, ben, będą doniesienia szły z Chin i już będzie szła fama, że film zarabia gigantyczne pieniądze, bo to będzie pewnie bardzo, bardzo dużo otwarcie w Chinach. No i pewnie będzie info o tym, że o ludzie są zadowoleni i ten. Co na dodatkowy marketing też na zachodzie, info o zarobkach, o tym jak ten film zarabia niesamowite pieniądze, też robi dobrą reklamę, bo każdy chce iść zobaczyć ten film, który odnosi wielkie sukcesy, więc to jest. Moim zdaniem dobre rozwiązanie z punktu widzenia marketingowego. No i to od razu zagwarantuje według deadline, który podaje tę informację. Może nie zagwarantuję, ale w tym momencie mówi się o tym, że e, łącznie ten film ma mieć otwarcia już w pierwszy weekend. Po pierwszym weekendzie ma mieć 800 milionów dolarów na całym świecie. Więc e, no, nawet chyba nie muszę podawać żadnych przykładów porównawczych. Nie? Jakby to, to, są, to, są, to jest wynik, który filmy masa filmów chciałyby mieć na końcu swojego ranu, a nie w pierwszym tygodniu, po pierwszym weekendzie. Nie, nie w pierwszym tygodniu, po pierwszym weekendzie. E, jeśli e, jeszcze... No, problem jest tylko taki, że ciężko to porównać, nie? bo zazwyczaj jednak e, filmy otwierają się w różnych częściach świata, w różnych terminach, więc nie da rady porównać tych 800 milionów z czymkolwiek innym, mm-hmm. no bo taka sytuacja zawsze to zachodzi. No właśnie, nawet jeśli film się otwiera na przykład na całym świecie wszędzie w tym terminie, to na przykład te Chiny gdzieś tam odstają, nie? Zresztą tutaj też to jest związane z tym, że w Chinach jest jakieś święto, czy coś i tak dalej. No i ale możemy porównać na przykład otwarcie w USA i ponoć według tego, co jest na CinemaBlend, Blend, um, Avengers Endgame ma mieć e, wyższe, o niespodzianka, ma mieć wyższe otwarcie w USA niż miało Infinity War chociażby. E, tutaj ma to być, um, już patrzę. 257 miało Infinity War czy to jest jeszcze wyżej niż na przykład Force Awakens e, natomiast Endgame tutaj o, e, pierwsze wczesne jeszcze to się może zmienić oczywiście, ale wczesne oceny mówią, że ma mieć koło 300 milionów w samym USA tylko e, więc wow, bardzo bardzo duże liczby e, no, pogadamy oczywiście o box office niespotykalna będzie... liczba nigdy nawet... no No ale właśnie o o to was chcę zapytać, bo pomówimy sobie o liczbach jeszcze trochę więcej, jak dostaniemy więcej danych, im bliżej będzie oczywiście premiery samego filmu. No ale słuchajcie, zastanawialiśmy się, czy Endgame będzie miało właśnie, przynajmniej start, bo zobaczymy jak to będzie, myślę, że od tego jakie nogi będzie miał ten film, gdzie to zależało, ile się będzie o nim mówić, jakie będzie miało ceny i tak dalej, pewnie tak wysokie ale samo otwarcie, bo zastanawialiśmy się, czy z jednej strony, jasne, jest duży hype na ten film, wygląda na to, że Marvel robi bardzo dobrą robotę w promowaniu go, w budowaniu tego całego tutaj zainteresowania, ale też zastanawialiśmy się, czy na przykład próg wejścia nie będzie jednak wyższy, no bo już musisz znać poprzedni film, musisz znać Infinity War i tak dalej, czy będą jakieś, mówiliśmy też o tych długim czasie trwania, to wciąż nie jest potwierdzone, ale mówi się o tym, że no, trzy godziny to jest bardzo dużo, sporo osób może uznać, że no, nie wybiera się na przykład w premierę na taki film, ale okazuje się, że nie, że i tak jakby zainteresowanie i ten cały hype jest na tyle duży, że najwięcej, najwięcej w historii pewnie ludzi może nie, będzie miał w każdym razie gigantyczne otwarcie, Masło co będzie chciała zobaczyć ten film w premierę. Czyli wygląda na to, że promocja jest prowadzona całkiem fajnie. Jak myślicie, czy, czy, czy przebije tutaj w tę w poprzedniczkę na dłuższym, na dłuższym dystansie?
2: Radek, jako nasz specjalista od liczb
1: nie, wydaje mi się, że może przebić przez to, że kurczę, ten film będzie miał dużą tą wartość na poziomie powrotów, nie? do widzów do kina. Eee, czuję, że tutaj tutaj może naprawdę naprawdę być zdrowo, te spadki z, z tygodnia na tydzień mogą być nie, nie aż tak duże, tylko tylko no, no, ludzie będą wracać, bo to ma być to powiesz, podsumowanie, jednak Infinity War było tym wstępem, który wiesz, że sobie tam jeszcze będziesz męczył gdzieś tam w kinie domowym coś takiego w oczekiwaniu, wiesz, na ten prawdziwy finał nie? a to jest coś niespotykanego, bo to jest ten, wiesz, ten prawdziwy finał, to prawdziwe zamknięcie tej, 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 tej całej Infinity Saga, nie? I, I wydaje mi się, że te liczby no, mogą być no takie jak już mówiłeś, nie? że niespotykane wcześniej. I kurcze, no, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jak to wygląda wiesz. Bo co innego mówić o tym, a co innego zobaczyć gdzieś wiesz. Już te liczby na żywca w jakimś box office może czy coś takiego. Nie? Bo to może być no, może być pięknie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało.
2: Tylko osoba, która mm, już tradycyjnie zaniża wszelkie wyniki <śmiech> filmów superbohaterskich. E- Dalej uważam, że nie ma szans, żeby ten film przebił Awatara. Nie, nie, ma, nie ma. To, to jest, to jest nie. Za, za duży próg. To są w ogóle już inne pieniądze. Natomiast, jeśli otworzy się powyżej 300 milionów, choćby z, nie wiem jak małym ogonkiem, 301, to już autentycznie zaczyna nam wierzyć, że może przegodzić Titanica. W tym momencie to już zacznie być realne, bo trzeba patrzeć na parę rzeczy. Po pierwsze, yy, będzie bardzo. Film jest długi. A jak dowiedzieliśmy się tutaj dzięki naszym widzom, w bardzo wielu krajach w Europie są jeszcze przerwy w kinie regularne, bodajże w Holandii, czytałem, ktoś pisał w Portugalii, więc to jeszcze wydłuża troszeczkę ten film. Co za tym idzie, będzie mniej seansów, mimo wszystko będzie mniej seansów każdego, każdego dnia. Więc jeżeli liczymy na to, że sale będą naprawdę wypakowane i będzie mniej seansów, no to... Jeżeli ten film mimo tego zarobi 300 milionów, to znaczy, że po prostu na każdym praktycznie możliwym seansie chyba była pełna sala, bo niektórzy mówili, pamiętam nie jak analitycy mówili przy Force Awakens jeszcze, które było mega hitem, jeśli chodzi o box office, otwarcie w Stanach. Niektórzy mówili, że naprawdę nie zostało już tak dużo wolnych miejsc w kinach, żeby Ustało. podbić ten box office.
0: Budują nowe, Disney Ale buduje kino.
2: Może, może Disney dobuduje kina, żeby było lepsze otwarcie właśnie. Więc jeżeli... Jest to w ogóle realne, że to osiągnie 300 milionów, to znaczy, że sale będą naprawdę wypakowane. Ale jednocześnie będzie to oznaczało, że mimo wszystko nie wszyscy załapią się na ten film, no bo jest ograniczona ilość seansów. Więc jeżeli faktycznie sale będą wypakowane, to znaczy, że cały czas y, nie wiadomo, jak duża grupa osób no nie poszła na, na ten film nawet, która chciała już natychmiast mm-hmm. iść. Co spowoduje, że w kolejnym weekendzie może wcale nie być tak duży spadek pomimo tego. Wyobraźcie sobie 300 milionów i w drugim weekendzie 150 Captain Marvel jest, nie wiadomo jak wielkim sukcesem otworzyła się na poziomie 150, wreszcie sobie film, który ma 150 milionów w drugim weekendzie, to jest w ogóle nie, nie do pomyślenia. Więc w tym momencie, jeżeli takie liczby byłyby realne, no to ja absolutnie widzę Endgame jako drugi najlepiej zarabiający film w historii. I, i mówię, mówię to tak jako osoba, która, która zaniża zwykle, ale ale tutaj jeśli to wszystko się spełni, absolutnie wierzę, że, że, że faktycznie może przeskoczyć Tytanika.
0: Tak to wygląda. wiesz, jeśli biorąc pod uwagę, że będzie 800, ma, ma być te 800 milionów już podczas, po pierwszym weekendzie. To już jest tak blisko jednego miliarda. Jeśli powiedzmy spadek będziesz miał na całym świecie rzędu 50%, no to, to już wiesz, półtora praktycznie miliarda w, po dwóch weekendach. A ten film będzie wyświetlany długo, masę, bardzo długo. Masa osób będzie chodziła na niego. Wiesz, jest, podejrzewam, że jest sporo osób, która może stwierdzi, że okej, okay, to może nie idziemy na ten film jeszcze raz w kolejny weekend, ale w jeszcze kolejny, jak już wiesz, trochę tutaj, jak hmm. się pojawią jakieś, wiesz, jakieś kolejne teorie, jakieś ten, ktoś będzie chciał sobie sprawdzić coś, o czym ludzie mówią i tak dalej, w kolejnych tygodniach ludzie będą na to chodzić i no, tutaj może naprawdę pęknąć myślę że spora liczba i wydaje mi się, że no z Avatarem będzie ciężko, ale podejrzewam, że o tą pozycję drugą może, może naprawdę powalczyć. No bo jak nie ten film, no to który? No, no już nie będzie innych, nie? Nie wyobrażam sobie na razie jakiegoś filmu, który, z którym wiązałoby się tak wielki hype jak, jak z tym w tym momencie, gdzie mamy, wiesz, całą tą telenowelę, która się ciągnęła aż do teraz, więc...
2: Tu jeszcze jedną ważną rzecz warto zauważyć. Tak jak przed Infinity War, Black Panther zaktywizował część widowni, która może nie była jeszcze aż tak zainteresowana MCU, szczególnie w Stanach widać po box-office i Infinity War przez to otworzyło się mocniej. Ta część widowni zostanie. Dalej chcę wiedzieć, co dalej z Black Pantherem. Dalej masz okoje z tego świadka, jakby, która wiadomo, że nie udało jej się obronić jej króla i jakby ca- cała idea, co dalej, jak ten Black Panther powróci. Mhm. Tak, teraz mieliśmy Captain Marvel, która znowu zaktywizowała część widowni, która albo nie chodziła na wszystkie te te Marvele, albo tak niekoniecznie, naprawdę sporo ludzi, znowu widzimy po box poszło na Captain Marvel, która może nie chodziła na wszystkie filmy i ci ludzie znowu zostaną, bo już wiemy, że Captain Marvel jest na plakacie, jest w trailerze i oni jeszcze dołożą się do tego box więc Marvel tak po drodze sobie jeszcze pozgarniał Dodatkowe środowiska, dodatkowe grupki, żeby, żeby to podpakować, i dlatego Endgame ma szansę strzeć jeszcze, jeszcze mocniej.
0: No, ja tak właśnie na tą całą listę tych um, filmów z największymi zarobkami na całym świecie. No i w zasadzie już Infinity War miało blisko do Titanica. O te 100 mhm. milionów, zaledwie, co tutaj przy takich liczbach, jakich mówimy, przy zainteresowaniu choćby Chińczyków teraz w tym momencie rynku chińskiego, super um, bohaterami. Nie, to myślę, że akurat Titanica to nie bez problemu. To wie, czy nie powalczy jeszcze trochę z awatarem. Może nie przebije, ale dojedzie dojedzie być może relatywnie blisko. Prawie 2,8? No, 2,7 coś. Ale znużaj, czy 2,5 miliarda nie jest jest nierealne? 2,5
2: to byłaby taka górna granica.
0: Wiem, że zaniżam, ale jednak kurde, to jest.
2: To nie jest Spoko, tak, że, że mamy to. wiele. To nie jest tak, że mamy bardzo wiele filmów, które możemy powiedzieć, że no, bo tamtem się udało, to i tu będzie. No, to są kompletnie Uncharted Waters, nie? Kompletnie niezbadane wody, kompletnie. Bo tylko Avatar tam był, nie? To jest, to jest taka.
0: Ja, ale ja już też tyle razy ostro- mówiłem ostrożnie, bardzo tutaj, że no, może coś tam podbije troszkę do tego filmu e, i nie warto było nigdy. Wiesz, biorąc pod uwagę, jak ostatnio te filmy zarabiają kosmiczne pieniądze i to te filmy, po których byś się nie spodziewał, jak Captain Marvel, czy, czy Venom wcześniej, czy Aquaman, no to, 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 to myślę, że akurat ten film spokojnie, spokojnie zarobi, ale zarobi czy tyle, na... ile powinien
2: Prawdę wierzymy, że około 30% więcej osób pójdzie na Endgame niż na Infinity War, no to jest już dużo, to już jest, to już jest naprawdę dużo, bo jeszcze gdyby Infinity War było, miało 2,5, no to w tym momencie moglibyśmy zastanowić się, że okej, okay, to Endgame faktycznie może gdzieś do, no, z tym awatarem powalczy. No ale jednak end, Infinity War nie pokonało Tytanika nawet, więc w tym momencie... Ale ponownie to jest różnica 100 milionów dolarów. No dobrze, ja dlatego mówię, że Titanica może przeskoczyć, ale jednak, do Awatara to jest jeszcze. To jest jeszcze kolejny film, chciałbym zobaczyć. To jest kolejny wielki blockbuster, który odniósł ogromny sukces na świecie. To jest właśnie różnica między Infinity War obecnie a Awatarem. To jest jeden bardzo udany blockbuster, cały, z pełnym
0: box-office'em jest dużo. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj też jest kwestia tego, jak sam film będzie odebrany. Znaczy, że on będzie dobry, to myślę, że się tego spodziewamy, że będzie sensownym zamknięciem tej całej sagi, to na pewno. Ale wydaje mi się, że jak, wiesz, jak będzie opinia taka, że no, fajne było, nie? Dobry film i tak dalej, no to może być ten. Ale jak będziesz miał gigantyczny, wiesz, falę całą dyskusji i, i spekulacji i, i jarania się tym, to jak to wiesz, na fali tego więcej osób nie pójdzie do kina, nie? Albo nie pójdzie więcej razy. Bo też nie chodzi o to, że pójdzie 30% więcej więcej ludzi, ale kto wie, czy wiesz, nie będzie dodatkowych sensów ze strony osób, które już ten film raz zobaczyły, czy dwa razy zobaczyły nawet.
2: No Dlatego bo... mówię, do, do, do dwóch i pół jestem w stanie, moja moje, moje jakieś tam.. Spoko- są w stanie jeszcze jeszcze Nagrywajcie ciałek, to. Okay? I... Zapiszcie to. Tak, możecie. ja. ja, ja. ja, ja. Ja już jeśli chodzi o, o, o szacowanie box-office'u... Ja, ja już się nauczyłem, bohater... czekam, czekam na ciebie.
1: Szacowanie box superbohaterów, Bani.
2: ja jestem z, g, zdolny do przyznać Bani, się do błędu. Bani.
1: Może nikt nie pójdzie. <laughs> <laughs> Może sobie ludzie pomyślą, a dupa.
2: 20, milionów odwarcia, sta... 20 milionów odwarcia w Stanach.
0: Patrzę no. jeszcze jakie, jakie kolejne są weekendy i w zasadzie po tym końcu kwietnia kiedy wychodzi Endgame no to 10 maja jest detektyw Pikachu, który pewnie zarobi jakieś pieniądze nawet niezłe pewnie no pewnie tak, marka jest bardzo popularna potem 24 dopiero jest Aladdin i Bright Burns z a to ja mam pytanie,
2: czy uważacie, że Detektyw Pikachu zrzuci z pierwszego miejsca, który to będzie drugi, trze, trzeci tydzień? Który to będzie Nie. tydzień? Chyba około, około trzeciego tygodnia e, Avengers. Czy tak. uważacie, że Detektyw Pikachu zarobi Nie. w pierwszym tygodniu więcej niż Endgame w swoim trzecim? Nie. Ja uważam, że tak.
0: Nie, okay. <laughs> <laughs> Nie Ja myślę, że to wiesz, e, e, gdyby było 300 otwarcia w pierwszym weekendzie, Powiedzmy 120, nawet mniej w drugim. 80, 70, sze- sze- 80 pewnie będzie w trzecim. I myślę, że w Pikachu będzie celował coś, coś. coś Pikachu
2: potem. ma szansę zarobić 80, 90 nawet się? mi się. Ma, jest bardzo popularna marka, ma świetny marketing. Eee, Reynolds zawsze robi świetny marketing. Reynolds jest teraz na fali. Wydaje mi się, że. Pikachu nie wiem, może nie, może nie trochę ale... przebić. Oczywiście, to była walka...
0: Estimate... Z... Uh-huh. 75 oceniają. To
2: ma szansę. Gdyby to była walka z drugim weekendem, bez
0: szans, ale już z trzecim? nie ma szansę zdetronizować. Szansę ma, ale ja obstawiam, że, nie. Że, że, że jeszcze nie. Myślę, że to. Czwa... Potem, już nie... Potem już w zasadzie znowu nie ma. Nie, poczekaj. Potem jest kto tam jest jeszcze w kalendarzu zaraz potem a 17, czyli tydzień później jest John Wick to nie, okej, okay, tu się nikt nie pojawi tydzień, John Wick to nie ten target no nie, 24 jest dopiero Aladdin, Aladdin no i 31 jest Godzilla to,
2: no, to już wiele możemy,
0: możemy się tu jarać Endgame ale ja już myślę tylko o tym 31 maja, gdzie jestem ja Popcorn, IMAX i Godzilla Rodan, King Ghidorah i Mothra <laughs> Nie, I no, tylko, tylko my w piątkę.
1: Dajcie, Godzilla. O, te, a, a mi przypomniałeś, że
0: Godzilla zaraz. Oj, o, już
1: zapomniałem Avengers. Zapomniałem <laughs> Dobrze, bo... Dobrze, że jest to Avengers,
0: żebym mógł wytrzymać do Godzilla. nie? No. Dobry, do, dobry no, support, siu... nie?
1: To fajny. Dobry fajny support.
0: support. <laughs> a 7 czerwca Dark Phoenix. E, więc e, po to jest Men in Black, i tak dalej. Już się, się te Blue jakieś to tam zaczynają. To tygodnie, tak. To już wtedy, już już, no i potem Toy Story, no jakby potem już się zaczynają co co tydzień, co dwa tygodnie już jest coś mocnego, ale do tego momentu, do tego Aladyna być może, no jestem Pikachu, ale Pikachu to nie jest ten kaliber jednak co ten, Aladdin pewnie też nie, ale Disney pewnie by liczył na coś takiego, Ale, ale to już będą końcowe weekendy powiedzmy tego, no ale... Jakby drogę też ma Endgame, całkiem niezłą. Nie? nie wchodzi tam nagle po drugim tygodniu jakiś tam, nie wiem, duży film od Foxa, czy od Sony, czy od kogoś. Nie nie wchodzi jakiś, nie wiem, to Story, czy coś w tym stylu też. Więc ym, wydaje mi się, że jest dobrze, będzie dobrze.
2: A to też ciekawe, jak normalnie maj Chance to był zawalany filmami, a teraz już się studio nauczyły, że jak jest <grym> Avengers, Endgame, czy Infinity War, to do Tylko jedyną konkurencją mówię, jest Pikachu, który wydaje mi się, że jak zarobi... Zarobi dużo pieniędzy i tyle, ile zarobi, to tam będą szczęśliwi. Ale jedyny, jedyny film, który wystawiony jest na endgame, to jest film Disney i Aladdin pod koniec. Waja, a tak to wszyscy już uciekli, wiesz, na, na czerwiec, spieprzamy i dalej. Już, już się nauczyli.
0: Eee, jeszcze, jeszcze a propos tego Pikachu, 250 doceniają ogólnie na zarobki w całych Stanach, więc pewnie będzie dwa razy tyle na Zachodzie, z Japonią i, i, i tak no. dalej. No to te, kurczę, 600-700 może zarobić. Może 700 za to też. spokojnie może zarobić. No, także spoko. No dobra, to na tym będziemy kończyć tutaj nasz, nasz mały pakiecik. Przeszliśmy od doniesień castingowych po, po liczby z plakacikami w międzyczasie. Być no jeszcze jeszcze troszkę do premiery zostało, więc pewnie jak się znowu nazbiera jakieś takie parę mniejszych takich jak no to ja mówimy jakoś zbiorczo. E, nie wiem, jak będą jakieś inne filmy wychodzić, większe i też będziemy mieli mniejsze doniesienia, no to będziemy myślę też robić takie pakiety całe, bo nie ma sensu poświęcać jednemu tematowi całego odcinka. E, także dzięki wielkie chłopaki za udział. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisulaś na ja zamku nazywa i śledźcie napisy końcowe i zapraszam jeszcze raz do tego wyciętego fragmenciku, e, który będzie dotyczył śmierci bohaterów, więc warto to warto tutaj poczekać. Trzymajcie się, cześć!